0: Miss Marvel, episódio 3 da primeira temporada, muito bom te ter aqui novamente tá pra gente comentar sobre o episódio da vez e eu espero te recompensar de alguma maneira. Fique sabendo que esse vídeo tem spoilers caso não tenha assistido Miss Marvel, fique por sua conta e risco e te peço logo pra deixar um like e se inscrever aqui nesse canal. Caso ainda não tenha feito a sua inscrição, faça, que aí você vai receber todas as novidades, inclusive o episódio comentado em primeira mão, né primeiro que todo mundo. Muito obrigado. E partiu para Miss Marvel 1x03. Bota na tela. Gosto demais como Miss Marvel vai avançando a sua grande história, se conectando mais ainda com o MCU a partir do prólogo, né, por exemplo, mas faz isso sem se distanciar da sua origem de ser uma série juvenil. Para tratar assuntos nesse âmbito e ainda tratar coisas densas com certa leveza. Então vamos por partes. O prólogo nos mostra a origem parcial do bracelete. E essa sequência coloca a série bem alinhada com o MCU. No chão daquele local, dava para ver as referências aos anéis lá do shang chi né, do mandarim, Bem como a mão azul pode indicar uma ligação com os Kree. Independente com que se ligue, o mais legal disso é perceber como Outra mitologia entra nesse grande universo de filmes e séries da Marvel. Ora, Sitor, Asgard e o panteão da mitologia nórdica é aceita, nada mais justo que outras mitologias sejam também aceitas e virem verdade, né? Parem de ser, inclusive, mitologias. E Miss Marvel traz isso ao começar a tratar sobre os din, os gênios que, na vida real, segundo a fé, inspiram poetas, artistas, são responsáveis pelas boas ideias, mas também assombram, né? Uma vez que. Ao abrirmos as caixas de Pandora da nossa vida, recebemos os conhecimentos que estão lá, mas também a nossa pureza é ferida porque perdemos a ignorância. E isso é exatamente o que está acontecendo com a Kamala. Quanto mais ela vai sabendo e se conectando, mais aquela pureza de só viver e andar de bicicleta para chegar a tempo numa aula ou coisa parecida vai ficando para trás. Tanto que agora ela foi mais uma vez chamada para ação, né? tanto pelos antagonistas quanto pela sua aliada ou realmente mentor uma brincadeira bem legal aqui da narrativa do roteiro que o episódio fez. Provavelmente o outro lado do seu bracelete está com um membro da sua família e provavelmente será esse membro ali a sua mentora de fato, quando na verdade pensávamos, ou pelo menos eu pensei que fosse a mãe do Kanran, né, que rapidamente se revelou mal, mas eu pensei que seria ela a mentora e aparentemente não será. E também, aparentemente, né? O Cam Ran se revelou do bem Então gostei dessa brincadeirinha do texto não, Gostei não, adorei Inclusive eu ainda tenho dúvidas sobre o Cam Ran. Acho que algo pode acontecer, que uma espécie de antagonismo vai surgir desse personagem, mas o Kanran, nesse episódio específico, trouxe o tema daquele que viveu entre os comuns e por isso começou a gostar dos comuns, né? Isso acontece justamente enquanto a sua família, ou algo parecido com família, tá tentando voltar, uma vez que parece nunca terem realmente se misturado com a realidade ali que estão. É um bom debate sobre imigração. É o imigrante que permanece olhando para trás versus o imigrante que olha para frente e, por isso se vê numa jornada com propósitos mais evolutivos do que regressivos faz sentido para vocês esse assunto resvala na Kamala e na sua família todos estão de certa forma ali adaptados àquela realidade mas Ainda mantém um certo tradicionalismo por perto. Tocar Bon Jovi ou no caso Brown Jovi é como eu já falei lá no episódio anterior, um símbolo desse tema. A mãe de Kamala é tradicional, mas também é moderna. O pai da Kamala nem se fala, né? E o casamento do seu irmão também reflete isso. Traz algo da cultura, traz Bollywood ali para aquela situação, o lance das dancinhas e tudo, mas também tem um Brown Jovi. <risos> É curioso notar como, diferente do tom trágico e pesaroso de várias famílias de super-heróis da Marvel, a família da Kamala até que é bem estruturada, né? As desavenças são coisas normais da convivência e não necessariamente por acontecimentos trágicos ou cruéis, morte ou coisa parecida. Mostrar estrutura em uma família de imigrantes é um tapa na cara da visão americana do tal sonho americano, né? Da tal família perfeita. Muito legal. E aqui surge outro assunto. A mãe de Kamala parece saber muito mais do que ela já falou até agora. O tema do adolescente que não consegue se comunicar com os pais, né? Aquele ruído constante entre as gerações serve nesse caso para dar peso ao texto da relação entre filha e mãe e também para, quem sabe, fazer a história dar uma guinada repentina. Em um momento muito específico, eu gosto muito desse assunto porque, quando a gente aprofunda um pouquinho, vemos também os pais tendo seríssimas dificuldades de se comunicar com os filhos. E quando a gente tá lá naquele invólucro bisonho que é a adolescência, achamos que somos nós os culpados, né? 100% culpados por essa falha de comunicação. Na real. A mãe não sabe dizer o que talvez precise dizer para Kamala Khan, assim como ela, a Kamala, também não sabe como perguntar, e por isso não consegue se conectar, não consegue facilitar essa troca. Quando a série aborda esse tipo de coisa, é quando reafirma o que eu já falei. Seguimos com a história, seguimos com o negócio de bonequinho da Marvel, mas aqui é a gente para um pouco para falar sobre a sua essência, para falar sobre a adolescência, sobre vida e outras questões que vão muito além de negócio de quadrinho. Mas falando em negócio de quadrinho, o clandestino foi apresentado aqui na série, traz uma bela bagunça a respeito da origem da Kamala, porque ela pode ser cri, pode ser inumana, pode ser Jean, né, como foi trazido, pode ser X Men, pode ser tudo. Aquela ideia que é debatida aqui de que a mesma coisa tem diferentes nomes me agrada muito porque conversa com a questão do monomito lá do Joseph Campbell que define a jornada do herói, né? O mesmo mito existindo em diferentes culturas. Ou seja, a Kamala Khan, ela pode ter origens parecidas com o Shang-Chi ou com outros personagens, quer que seja, só mudando ali o nome. E aí sim, vai conseguir ser tudo isso ou apenas uma coisa disso, mas que se relaciona com os outros. Pode ser daí a origem dos X-Men, pode ser daí a origem dos Kree, pode ser a origem não, a, a atuação dos Kree, a origem dos Jin e por aí vai. E também limpa a barra da Marvel, que provavelmente não sabe muito bem como vai tratar esses personagens ainda no seu Macroverso, entre aspas. <risos> Eu vou trazer um vídeo mais tarde, da semana que vem, para falar sobre o, o, o clandestino, né? Não os clandestinos, mas o clã destino. Mas é importante entender que eu acho que não vai ser exatamente igual nos quadrinhos. Inclusive, eu acho que aquela turma tá num panteão mais abaixo da grande família ali do clandestino, né? Assim como também pode ser totalmente uma nova abordagem e eles serem o topo daquilo dali. Mas trazer o assunto família a partir dos antagonistas se conecta perfeito com o que Kamala vem enfrentando para além do fato de estar ganhando poderes e vendo que ter esses poderes não é tão fácil quanto achava. Ou seja, ela tem que lidar consigo mesma, mas também com essas questões familiares. Com as questões de origem, cultura e por aí vai. Ou seja, ao enfrentar lá uma família, provavelmente, Kamala vai ver que a sua é muito é a da legal e aí por isso, talvez, quem sabe, conseguirá se abrir e se conectar com os seus. Aqui algumas menções rápidas só para não passar em branco. Aquela tortinha que o pai da Kamala compra é uma excelente referência aos quadrinhos quando paravam para fazer propaganda da Hostess. Tem até um universo no multiverso da Marvel onde todo mundo é viciado em Hostess pai, então aí é a referência. A roupa do Hulk que a mãe da Kamala fez ainda está entre nós. Honremos quem honra o melhor cosplay da Marvel e a cena da cozinha quando a Kamala pede para todo mundo sair, ninguém sai, mas depois sai, quando a ameaça chega, mostra que aquele universo de super-heróis e vilões tá completamente entranhado no dia a dia das pessoas, né? Quando a pessoa fala: "Ah, não". Ah, não. Aí não negócio de briga briga vilania, aí não. Muito legal isso para mostrar um pouco do dia a dia. Os filmes muitas vezes se esquecem de fazer esse tipo de coisa. Kamala talvez ainda não tenha atingido o auge dos seus poderes porque falta outro bracelete e mais do que isso, o líder religioso ser uma espécie de conforto para o que ela tá passando, valoriza ainda mais a sua cultura e a sua origem, isso também é bem legal. E finalmente começa a aparecer para ela essa questão das dimensões, né? Nesse episódio isso ficou bem claro. O que vai ser um prato cheio para quando ela for interagir com a América Chavez e aí ela vai poder utilizar o seu poder literalmente de uma maneira interdimensional sim a Kamala Khan faz isso e é muito legal por enquanto é isso, tá? Nos vemos no próximo vídeo com o quarto episódio da série. Episódio esse que, já que o terceiro foi de contextualização, o quarto precisa colocar fogo na, no parquinho, né? Precisa colocar fogo aí na, na história para que os finalmente da série sejam grandes e bem trabalhados. Pelo menos é assim que eu espero. Ver Kamala Khan construindo a sua Miss Marvel pedaço a pedaço é muito legal e eu espero vocês de volta por aqui para debatermos sobre isso ao passo aí da temporada. Até lá, um forte abraço. E tchau.